0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第五十六集。我是宇正。那今天开头就是要来抽奖了嘛？我昨天在 FB 上面已经 PO 了，反正就是 Facebook 现在的呃粉丝团人数的按赞数已经达标到了一千五百人啦。反正就是我的按赞数有到一千五百人，我就说到一千五百人，我就要再举办一个抽奖吧。我当时是说，反正五百五百这样上去。那可是听说未来 Facebook 他们自己的政策是说要把那个从呃按赞的这个系统拿掉了，反正就是把按赞系统拿掉，只剩下追踪了，那也没关系，反正我未来就是可能也是用追踪的人数下去做抽奖，反正大家就是呃如果愿意的话，就帮我在那个 Facebook 多多按赞或者多多追踪都可以。那还是要先感谢各位啦，反正就是真的有各位的支持，我才可以撑到现在嘛。不管你是呃潜水的啊，还是你是很常发言的，啊，或者是叭叭叭一大堆的，甚至是呃你来给我一些指教的，我觉得都没什么差啦，反正都是呃讨论嘛。我觉得啊，来议事厅的听众大部分都是相对理性的。那大家，呃，其实我觉得大家都特别好，而且我也都当朋友在你聊天。大部分你未来私讯我的，我也很常乐意你去回复你啦。尤其呃，像最近真的 IG 还蛮多人来私讯我一些像是艺术上面的问题啊，或者是我自己有啊、呃、去跑一些展览，那他们也会来问我说这些展览好不好看，或者是他们想要买一些艺术品，他们也会来问说，哎、欸，比方说哪里。买比较便宜，或者是买的值不值得，然后买这个价值不值得之类的，反正你来私信我，或者是你来讨论的，我觉得都没差啦。反正呃，聊聊天也好啊，我都把当大家当做当朋友嘛。那嗯，大概就这样。我先来说一下我们这次要抽奖的奖品好了，这次奖品总共有四样哈。那我先来说第一样奖品是什么？第一样奖品是在诶。欸是呃，一月十九号刚新上市的一本书，叫做《当代市场疯狂史：超级化商如何创造出当代艺术全球市场与商业模式》。那这一本书是时报文化所出版，今年所出版的一本算是艺术市场的书籍啦。那它大概多是在讲那个啊、呃、当代艺术市场的一些算是故事或者是例史，或者一些呃当代的大话啦啦。那它总共有去。访问了世间在全球非常厉害的画商，像是呃格里姆策啊，或者是沃斯啊，或者是卓纳画廊，或者是高古轩这些呃非常非常厉害的全球性画廊。那这个作者叫做啊、呃、麦克斯纳亚森。那其实大部分都还是在讲欧美的艺术市场啊，当然就是亚洲的也是有带到一些不，不过我觉得啊、呃，这一本大部分都是在讲欧美的。那如果想要了解一下呃当代艺术市场是怎么样运作的，你们常听我在喷呃当代或是潮流嘛？那。呃，为什么我会讲当代或是潮流会比跟现代或是传统绘画会有落差？他们的商业模式跟运作模式其实是不太相同的。那我觉得没有什么对错啊，就是你比较喜欢什么东西而已嘛。那艺术这种艺术品这种东西就是比较主观的，看你喜欢当代还是现代还是近现代或者是传统，这个都没有差。那这一本书大部分都是在讲当代的东西了。那他在讲当代的东西之余，还在讲这个当。代的艺术市场是怎么样去运作，跟金融市场去搭配运作的？这这本书主要是在强调这些故事，他去找一些画商所叙述出来的实际发生的事情、啊。那呃，我觉得还不错，可是呃，它这个是翻译文学，就是他是翻译过来的东西。那呃，我觉得啦，它的翻译可以有一点点加强，因为我自己觉得翻译起来是呃，我自己读起来是蛮累的啦。他其实，在一审的时候就已经有寄来过一次给我，那我就大概很快速地把它全部读完、啊。我是觉得还蛮有用的一本书啦，就是如果你想要了解呃当代艺术市场的话，那我会蛮推荐你去买这本书。时报文化所出版的《当代艺术市场疯狂史：超级画商如何创造出当代艺术全球市场与商业模式》。这个书名真的是有够长的啊！不过最主要其实就是这本书的书封上面有写我的推荐啊，就是还蛮好玩的。就是我也是第一次帮一本书推荐，那他挂一个名这样子，就是呃，他上面写说黄宇正意是 r Market 主理人这样子推荐。我竟然还跟那个呃台北市立美术馆馆长林平放在一起，我是觉得呃，与有容焉啊！这些疯狂推荐人都是大有来头了，只有我这个小咖竟然可以跟他们放在一起，我是觉得哎。还蛮特别的，那我觉得读起来也不错啦。呃，这个时报文化他也跟我联络了，他叫我帮忙宣传这本书嘛，那我就觉得也不错。其实我没有业配，我完全没有收他们钱哦、喔，因为呃，我是觉得这几年啊，尤其是现在已经数位化了嘛，他们出版商真的非常难经营，所以我也不想要呃跟他们收钱之类的。那呃，尤其他出这本书，我是觉得对整个啊艺术市场，我觉得还蛮正向的，所以。我也蛮愿意帮他们免费推荐这本书啦。那不管是挂名，或者是我在啊、呃、Pockets 帮他们宣传一下，都是还蛮不错的。那反正他们有寄书过来，我就把它当做抽奖奖品寄出去。那没抽到的，我还是蛮建议你自己去买了。那呃，购买链接的话，我会呃丢在资讯栏里面，大家可以自己去买。我还是说这个呃，我完全没有利润，我完全没有啊、呃、收页配钱，反正。大家有喜欢的话就去买。那呃，我这有一本是可以当抽奖的。好，就这样。那再讲其他三样奖品，其实其他三样奖品基本上是一样的东西，都是我之前在 Facebook 有 PO 过一篇，就是我拿到呃广达集团他们所制作的呃可重复性使用的口罩啦。那这个是广达文教基金会他们所出版的东西。反正是他们二零二零年尾所做出来的，呃，一个算是可能是他们公司要送礼或者是怎么之类的啦。反正他们文教基金会推出来，那呃，我也透过关系拿了，呃，我之前自己别人有送我一个啦。那那时候我抛上去给大家看的时候，大家还蛮羡慕的。反正我就是抛上去给大家，呃，羡慕一下嘛，就是好不容易拿到这个、呃、不好拿到的口罩。那现在呃，我又帮各位拿到三个了，就是还是去帮。帮各位捡三个回来，反正呃，就拿来抽奖吧。它一个好像不便宜，我记得它一个定价是 1,200 哦，所所以它这一个口罩是比刚刚那一本书还贵蛮多的。不过它这个口罩是呃有经过非常多认证的啦，那它可以防 p a 2 5啊，像 COVID 19也可以防啊，反正就是呃它可以重复使用，也可以水洗。那我自己戴起来，我现在冬天戴这种布口罩，我觉得还蛮舒服的，还蛮保暖的。那它水洗可以将近洗个200次都不会影响它对呃。呃，病毒的阻挡啊，两百次之后我就不知道喽。就是呃，可能两百次之后你可能要再买一个呃新的之类的，我也不知道啦。那反正我就是透过关系帮跟他们拿到了三个口罩来送给大家。这个如果你要买的话，我会觉得可以去联络看看广达文教基金会，反正你 Google 一下跟他们联络，可能都有方式可以买吧，我不知道。或者是你有亲戚朋友啊，在广大里面上班的话，也都可以问问看。我记得他们员工价好像是呃一个六百块，然后六百块跟一千二，你基本上呃可能还是要透过那个他们里面内部的员工下去买员工价，可能会比较划算、啊、而且我听说他们里面的很多员工是没有很想要买这个口罩，就是因为一个呃说实在，一个六百块的口罩是还蛮贵的啦。那我就知道要腰包送给大家喽。那我为什么会想要送这个口罩？其实就是最主要，大家应该都会知道，广达集团的林百里，他对于艺术收藏是非常非常厉害的啦。老实说，他是很低调的一位收藏家。那他也很少露脸，不管是在商业上或者是在他的收藏上，然后他的收藏也是非常低调的去收藏。那全世界收最好的张大千，基本上就是呃林百里这位企业家了。那他的收藏也是非常可观、非常厉害的。基本上你谈到全亚洲最厉害的收藏家，你不可能不说到林百里。那他们这是广达文教基金会所出版的三个口罩，第一款叫做夜幕金鸡，夜幕金鸡我知。之前就都有啊、呃、丢上去给大家看过的那个呃口罩的样式，然后我原本以为那是那个呃赵无极的笔触嘛，结果其实他这我看他的介绍是写说是齐白石跟徐悲鸿两人的笔触啦，两个大画家，我想大家不会不知道这两位大画家吧？那他的寓意是哦，就是齐白石跟徐悲鸿两人在啊、呃、当年啊他们晚年的时候在北京晚年的生活所。呃，精彩的绘画笔触啦。那第二款叫做《黎明巴黎》，那《黎明巴黎》其实才是赵无极用赵无极的笔触去呃制作出来的一款口罩了。那它象征的，就是赵无极他发迹在巴黎的绚丽人生。还有第三款叫做《曲水清晨》。呃，曲水清城其实借就是借由啊、呃、张大千他泼墨的特性所延伸出来的线条去制作出来的口罩，那寓意就是当年呃张大千他的家乡就是巴蜀清城嘛，巴蜀清城就是差不多四川那一带啦，那呃它的寓意大概就是这样子。所以呢，这次就是抽这三款口罩，还有这一本刚出版的新书。这三款口罩跟新书，我觉得都是很棒的奖品哦。反正。现在意思还是粉丝数量没有到非常多嘛？那呃，我相信啊，抽中的几率还是蛮大的，而且我这是一次送四个，都是还蛮有分量的呃奖品。那我现在就来讲一下你们这次要怎么参加抽奖好了。那一样就是在 Facebook 底下留言啊。那呃，在我这一篇这一集的文章底下留言。那这次的留言比较特别，我。丢一个问题给你们，让你们回答了。那这个问题就是：呃，如果给你一次机会的话，你会选择哪位艺术家的呃艺术品做收藏？为什么呢？那这个问题哦，就是给你一次机会的话，完全没有金额限制的话，你会选择哪位艺术家的哪一件艺术品做收藏？哪一件艺术品做收藏？然后要告诉我为什么？呃，你会买这位艺术家的这一件艺术品去做收藏呢？有可能你是因为呃纯粹喜欢，也有可能是因为你想要投资之类的。叭叭叭，反正就是呃你留言，然后讲回答这个问题。那你回答的好。就会被我选出来，然后放在节目上讲出来啦。那讲出来，你会想要收藏哪一件艺术家的艺术品？然后为什么这样子？那我会抽出四个，这个是由我自己选择的、喔，就是这个不是用抽签的，这是由我自己选择。就是你们谁回答问题回答比较好，或是回答比较有新意，或是回答比较屌，就是这个完全就是按照我个人的喜好，非常主观。那呃，我也我也不会做什么那个该该怎么说黑箱作业啦，反正就是留言都在下面，大家看嘛。那我自己会去。挑说，哎、欸，谁的留言比较对我？我也会是谁的留言比较特别？那你们自己去想，说你们要留什么言才会吸引我的注意？我也不知道。那大家自己发挥创意来回复这个留言吧。我再讲一次这个留言的题目哈，就是抽奖留言的题目。如果给你一次机会的话，你会选择哪一位艺术家的艺术品做收藏？为什么？那活动的截止日期，我就设在呃一月29九号，也就是在下下一集啦，就是礼拜一在一个礼拜五啊，反正就是呃下下一集的时候， 1月29九号我会截止这个活动，然后、呃、跟大家讲谁有抽到。反正就是你，基本上你要在呃礼拜四之前回答我了，那礼拜五你们就你们的呃回答就会上到节目，你们也会知道谁中奖这样子。那我再重复一次，这次有什么奖品好了？总共有四个奖品。第一个奖品就是最近呃刚出版的新书，一月十九号才刚出版的新书，叫做《当代艺术市场疯狂史：超级化商如何创造出当代艺术全球市场与商业模式》。那这一本书就是第一个奖品。那后面三个奖品就是广达文教基金会所出的口罩，第一款叫做《夜幕金鸡》，是由啊齐白石跟徐悲鸿的笔触去啊、呃、制作的。那第第二个叫做《黎明巴黎》，是由赵无极的笔触去制作的。第三个叫做《曲水清晨》，是由张大千的泼墨笔触去制作的。这四样奖品，那这四样奖品，我就是会抽出啊、呃、四个留言，选出四个留言，还不能说抽出，选出四个，我觉得回答。我问题觉得还不错的留言，然后送出去给你们。好，这个就是抽奖的部分，就讲到这里喽。那今天的主题就是要来讲一下，我昨天去啊，北拉菲塔看了一个还蛮奇特的展览，就是我觉得还蛮不搭嘎的、啊。对我来说，我一开始觉得还蛮不搭嘎的，是 Christian d i o 他呃他们的公关邀请我去看他们这次的。期间限定的店面是在北拉维塔一楼的呃，它的那个广场、啊、如果大家有到那个北拉维塔去看的话，呃，目前在那边 Christian Dior 他们就有一个期间限定的商店在那边做展览。那里面其实展览的还蛮多东西的，不管是艺术品还是他们现在正在期间限定所设计的包款。那他们一开始在呃私讯连用我的时候，我看他发给我的那个邀请函是啊、呃、Lady Diol， 我就觉得很奇怪，妈的，我一个呃臭男生去参加这个 Lady Diol 干嘛？就是。明明 Lady 里又都是那些女女生背的包包啊，干嘛要找我这个臭男生去嘞？还是他们觉得呃，我我看起来好像长得比较斯文秀气一点，就呃可以,可以请我去看看这个呃女生的包包这样子。不过我大概看了一下，然后想了一下，我就觉得还蛮好奇的啦。就是这个迪奥的公关到底是头壳坏掉，还是他呃非常有眼光？像这种 Lady D L， 不是应该要去邀请那个网红啊、网美去帮他们介绍吗？怎么会邀请我这个呃默默无闻的臭男生去帮他们介绍呢？我是觉得很奇怪啊！我那时候接到的时候，我就觉得还蛮好奇的。那嗯、呃，反正我也想说他疯疯的，然后我也疯疯的去给他看一下好了。而且说不定现场很多妹子啊，逛起来香香的，那我也不会吃亏啦。那我昨天到了现场，其实才恍然大悟，原来他们现场真的是在展示一些雕塑艺术的作品，或者是呃摄影艺术的作品。那。原来他们就是因为透过 Podcast， 就是看一些艺术类型的 Podcast， 然后后找上我，想说，哎，来看看他们的这些艺术品展览，然后呃，帮他们算是介绍一下吧。我觉得，嗯，这样子也不错啦。那我还是先说，反正呃，这个我都没有收钱的，我根本没有跟迪奥他们收钱，我也没有大牌到可以跟迪奥他们拿钱啊。就是如果未来真的有机会的话，哎，我的粉丝数量真的多了，就是我广告或者是呃干爹干。干妈已经接不完的时候，哎，我这时候就可以跟他们收钱啦。啊、不过你没收钱就是有没收钱的好处嘛。反正我就是看这个展览，我就是呃完全不用管他们要我讲什么啊，反正就是我逛完展览，那呃我自己的心得我就自己讲出来给大家分享这样子。那大家如果听了我的分享，想要去逛逛的话，我觉得也不错啦。就是如果闲来无事去到北大 Vita 逛这个展览，逛这个迪奥的展览，反正哎逛也不用钱嘛。那我接下来再简单介绍一下我昨天看到一些我觉得印象比较深刻的展品好了，就是我个人比较喜欢的展品啊。那我大部分都会挑雕塑作品出来介绍，因为我昨天看起来，我个人比较喜欢雕塑作品啊。那他们的摄影作品看起来是我,我我个人觉得普普普普。那呃，雕塑作品我是比较喜欢。那一样就是如果有讲到作品图片的部分，我都会放在 Facebook。一定要去 Facebook 看才看得到这件呃作品长什么样子啊！如果你有去看的话，就顺便顺手帮我按个赞吧。就是呃，我觉得这个是顺便啊，反正呃，大家如果有看到的话，就顺便按个赞，不要小气，一个赞不会让你损失多少钱，或者是不不会让你流血啊。用台语讲就是卖一下邓生啊，真的真的真的，不要那么小气哈、啊。好，第一件作品的名称叫做《夏夜行》。夏夜就是夏天的夜晚的那个夏夜行，行是行走的行。那这是一位台湾艺术家，叫做刘志宏的作品啊。他在呃，我记得是2017年的时候，迪奥找他来台湾的时候，找他合作的一件艺术品，叫做《夏夜行》。那这个刘志宏，他是一九八五年所出生的一位年轻艺术家啦，到现在其实呃，都还算蛮年轻的一位艺术家。那当时第一眼看到这一件作品的时候，其实我没有感受太深。不过呢，当下那个现场有人在跟我介绍这一件作品的呃来由的时候，我就觉得哇，这个其实还蛮有创意的啊，就是还蛮台湾味的。如果大家可以的话，可以先到 Facebook 去看呃这一件作品的照片，那再来听一下我下面的介绍了。那因为是来台湾合作的台湾艺术家嘛，所以 Lady Leo 他们就给呃这位艺术家。希望有一些台湾的元素那这位艺术家所创作的理念就是，无论是呃炎热的午后艳阳或是傍晚,傍晚的呃蚊虫飞舞或者是夜里乘凉蓝色呃亮点的布文、灯光轻摇扇闲话家常，这都是台湾的夏日生活日常那再熟悉不过的印象那其实其实台湾在十二个月里面有大概。很多个月份基本上有一半以上，或是三分之二都是算是比较偏夏天的感觉嘛。所以他这个创作《夏夜行》，他除了是 Lady Di 女经典的格文包款之外啊，他用这个格文包款向，像、呃、啊下处下去创作之外啊，他尝试带入了台湾当地的呃生活经验，再结合一些仿旧的铁件跟补纹灯的意向。创造出了一个冲突的美感。那其实我觉得现场看到是，呃，听完他这番介绍啦，我是觉得，诶，这件艺术品还蛮酷的，就是用他他用这个捕蚊灯的意向去跟啊、呃、，Lady Dior 的包款做结合。那我会觉得这个冲突的美感还蛮酷的啦，就是真的非常有台湾台湾味，这个捕蚊灯的灯光。所以看到这一个包括艺术品的时候，就是这个雕塑的时候，真的会回想到童年的回忆啦。这个就是台湾人满满童年的回忆。好，下一件雕塑就作品叫做 Back Drawing 啊、呃，背包绘画。如果中文翻译过来的話，它是二零一二年的作品。那艺术家是应该是埃及跟德国混血的一位呃视觉艺术家啦，叫做苏珊赫夫纳。那他这一件作品的材质主要是用铝去创作的，呃，我觉得他这一件作品看起来是，呃，我我第一眼看到我是觉得非常超现实的线条啦，然后也真的是非常的视觉艺术的感觉，也蛮抽象的，不止抽象，还非常的超现实啊。那让我有点想到达利的感觉，他这件作品好像也没有特别什么东西的意象。也没有想要传达什么，可是它的呃视觉感，我是觉得还蛮流畅，非常好看，所以我也想要把它拿出来讲一下。它一样是用那个迪奥的经典包款下去做创作跟艺术设计啦。就是今天所有介绍的，跟他现场在展示的这些雕塑艺术品，全部都是用他们迪奥经典的包款下去做创作的。应该说，这些雕塑所有都是用它呃迪奥的经典包款的形状下去做呃创作跟呃设计的。好，下一件作品，下一件雕塑作品也是我现场看的最喜欢的一件作品，叫做《c e d i o l 一样是2012年的创作。然后，这位艺术家叫做比塔法伊兹，是一位呃出生在伊朗德黑兰的艺术家嘛。那其实大家对伊朗德黑兰应该都会有一个意向，就是伊斯兰教的意向啊，就是呃，他们叫什么回教嘛？回教就是伊斯兰教。那呃，伊斯兰教或者是他们回教，就是有一个呃非常标志性的一个艺术创作叫做马赛克。那他们的马赛克很时常用一个很特别的蓝色，叫做群青啊。那它也算是一种颜料。那它的成分有点像是青金石啦，在呃以前的那个年代，以前呃大概是可能文艺复兴在早期的那个年代，这个群青算是非常高贵的一个颜色。那为什么高贵呢？就是因为当时这种群青蓝它是比较难取得的一个颜料。那我自己个人的喜好就是我自己还蛮偏爱这种群青蓝的，所以我一看就觉得哇，这一个呃雕塑，这一个包款的雕塑好美啊！那深入去看哦，其实它上面还有镶了两把枪啦。那前后各镶了两把枪，这两把枪其实就有一点算是呃反战的意味吧，就是因为。德黑兰那个地区啊，就是中东那个地区，常年一直受到了战争的纷扰嘛。其实到现在还是一样啦。那所以这位艺术家也算是用他的创作跟迪奥结合，去宣扬他的反战理念。所以整个包款是整个由蓝色的马赛克跟一些红色的马赛克。作为主体啦，然後中间镶上了整个应该是黄铜色的枪的造型去，去、呃、啊提倡他自己的反战的意向。那这一件也是我昨天看到最喜欢的一件雕塑啦。好，下一件雕塑作品叫做《向翁山苏姬致敬》，啊、呃，是一位艺术家叫做摩尼凡蒂米的作品。那它的材质是用很特别的材质、哦、是铁丝网，也就是呃。巨马的那个铁丝网哦，那这一位艺术家他是利用编织的功法啦，然后形塑宛如迷宫的铁丝网雕塑作品，象征着囚禁还有抗争、投入政治活动的意念。那这个铁丝网其实就是象征着翁山书记当年被军政府所软禁的地方啦，那外面包围着铁丝网，不让别人去、呃、救他的那个软禁的地方。所以这一件作品叫做《向翁山书姬致敬》啊。那其实这一件作品的寓意，我觉得呃还蛮好的，就是因为 Lady Dior 嘛，那她所赋予的一个意象，就是因为翁山书姬她也是因为是一个呃非常厉害的一位女性啊，她的名声也非常大嘛。那为了一些人权的议题，他也是呃在当年啊，在当年也是算是整个全球非常注目的一位呃女性。算是政治家吗？所以首先，他抓到了 Lady Di， 她要提倡这个女性议题，或是女性呃权利的一个象征，然后再找到了翁山苏姬这一个题材。她算是在全球非常呃坚毅的一位女性，她贯彻自己的一些思想跟勇敢，跟军政府去对抗的一位非常坚强的一位女性。然后用 Lady Dior 的名义，还有他自己的创作去创作出来一个雕塑，呃，来去致敬这一位翁山书记。所以这件艺术品它看似非常有攻击性，因为是用巨麻、用铁丝网去呃雕塑一件作品嘛。但是它其实是在提倡一些人权议题啦。那我觉得呃，这件艺术品它所传达的寓意其实也是不错的。所以我就拿出来跟大家介绍一下。好了，这个雕塑作品的介绍就大概介绍到这里了。其实现场还蛮多其他，不管是雕塑作品还是艺术品，我没有介绍到了。大家有机会的话，可以自己去现场看一下。我觉得，呃，还蛮值得一去看的。那它的展览其实到二月七号了，我不知道要不要预约。反正你到现场，他好像填一下实名制的资料之类的。那他们现场当然不可能只有那个啊，就是艺术品的展览啊，所以呃，后面你走到后面，其实还有一些包款的呃，算是可以制作他们经典包款的一些互动装置啦，就是你可以在向他们前面的那个 iPad 去呃打自己的名字，然后你自己名字就会印上去那个包款。那我是觉得还蛮讨女生喜欢的啊，那些互动装置，或者是你再往后走一点，其实他们现场也有卖一些跟艺术家合作设计的包款，如果大家有兴趣的话，不妨呃，或者是你银弹足都足够的话，也是可以去买看看啦。那一方面，可能我的银蛋也没有那么多，口袋也没有那那么深。然后再是，他们是 Lady d i o 我怎么，我总不可能去买一个女性包款，然后提在街上一个小包这样子，然后翘起小拇指这样，呃，不太符合我自己啊。那我也，我也，我也，我也不是说不行，但就是我个人觉得我不行这样子，然后我也撑不起来那种感觉就是了。啊，我看其实意式这一个频道吼。呃，女性占蛮大部分的听众啦，那呃，我也不知道为什么，反正还蛮多女生听的，可能女生比较喜欢艺术类型的节目吧。那或者是女生比较懂艺术，我也不知道。那我相信啊，大多数的女性应该都还蛮喜欢迪奥这个牌子的，尤其是 Lady d, d i o 这个啊、呃、包款。那如果大家有兴趣啊，不妨去逛逛这个展览，去看看他的艺术品，去了解迪奥他们的呃艺术设计，然后有他们的历史跟历程，我觉得都还蛮好玩的。就是我去逛了一圈下来，其实没有什么购买的压力，反正就是他会帮你导览一些现场的呃。雕塑作品或者是呃摄影作品的介绍吧。那要不要购买他们的包款，大家可以自己去斟酌啦。那呃，我是觉得我这样逛下来是都没有强迫推销的感觉，也不会有什么压力，反正就是逛一个呃简单的小展览。然后他们的展览时间直到呃二月七号。那时间是周日至周四的啊、呃、十点半到十点啊，就是早上十点半到晚上十点。那周五跟周六是十点半到晚上十点半，在啊北拉维塔的一楼广场。有兴趣的话，大家可以去逛逛吧。我个人自己是觉得还蛮好玩的啦。好，这个 Lady Dio 的部分，我就先介绍到这里。好，再来是 Q&A 的部分，就是好不容易有两个 Q&A， 我就回答一下吧。第一个是 Miss 叶，应该是叶小姐吧？她说想知道你怎么收集、分辨。不不不，我后面看不到。她说我潜水很久了，想询问一下，在资讯量爆炸的时代里，你都怎么分辨作品可以买，哪些作品只是噱头？媒体圈内人说的，听听就好。也想知道你怎么收集资讯的。OK， 我先讲一下收集资讯好了。那呃，我觉得啦，你在判断或者是收集一些资讯，反正就是 Google 嘛。那呃，我自己会看一些像是典藏它的杂志啊，或者是艺术家杂志啊，或者是追一些啊、呃、FB 的啊、呃、一些艺术新闻的呃频道之类的，或者是另外一个我自己有在用一个 App 叫做 Art Pro，A R T P R O Art Pro。还有一个艺术新闻网站叫做 The Value， 这两个都是我获得资讯的呃来源。那像是 ArtPro， 我问他拿它来干嘛呢？我就是拿它来查一些呃拍卖的历史价格啦。不过 ArtPro 它现在要查一些历史价格或者是呃了解一些拍卖资讯的话，可能是要付费的。我自己是每个月有付费啦。那你需不需要用到？我觉得你自己斟酌喽。呃，像 Art Pro 这个 A P P 里面，它也会分享一些他们自己写的文章啦，我觉得也还不错。那里面也都会有一些数据的分析，或是艺术家的呃历史分析。那他的呃拍卖资讯，他每一件作品就是他的最高啊，或是最低。像我在做一些呃年度排行艺术品的时候、呃，都是用 Art Pro 这些来查资料的。那像 The Value， 它这个比较像是一个艺术新闻网站呐、啊，它都是会丢一些艺术类型的新闻或是拍卖类型的新闻。那我一些新闻资讯，我也都是直接分享他们的过去，我就懒得写了。那他们自己有编辑啊，有制作啊，去呃写出来，呃、我就不太去。反正他们有写的话，我基本上就是直接转发啦，还蛮好的，然后也呃更新蛮快的。然后这个是收集资讯的呃方面啊，那呃给你参考，反正这两个我觉得还不错用。那我大部分呃绝大多数都是使用这两个啊，剩下大部分就是 Google 啊，或者是看一些呃艺术杂志而已。那艺术杂志你不一定要去订啊，其实很多网络上你也找得到文章。那你说这个在这个世代里哦，资讯那么爆炸啊，我怎么去分辨哪些作品可以买？其实我把你这个问题讲的再更白话一点啊，就是你你认为我怎么去呃认为这位艺术家的作品未来会涨价，或者是可以变现，或者是可以升值之类的吧？你应该是要问这个啦，你下次可以打白话一点。那其实我在看到一位艺术家，可能他的风格啊，或者是各方面，或者是他的一些声量，或者是他的热门程度，有一点吸引我的话，我就会把他的呃名字打到我这个呃刚刚说的这个 App 叫做 Art Pro 这个 App 里面 ，A P P 里面。那去查一下他有没有拍卖价格，或者是他有没有成交过一些金额。那如果他完全没有的话，或是他成交量非常少，他几乎没有上过拍卖的话，我就呃对这一位艺术家呃可能不会感太大兴趣吧。那哪些作品只是噱头呢？其实就是那些没有基本盘的作品啊。就是我就说嘛，你 Google 一下，或者是你看一下艺术史，这这一位艺术家有没有办法进去艺术史，或者是他已经在艺术史里面了吗？他有没有办法被记载进去？他有没有办法在整个艺术史里面，在整个艺术洪流里面占有一席之地？啊、呃，这个是我判断是不是噱头的一个做法啦、啊。其实现在人人都是艺术家嘛，真的艺术家好几千万个，真的是太多了。那真正能写进去艺术史的艺术家，我觉得没有几位啦。所以我通常都是挑真正你在艺术史上面，不管是呃地方的艺术史或是世界的艺术史，都是一个还不错的呃分辨方法。那最基本的方式就是你上网一下，然后 Google 看维基百科怎么写它的、啊，这个是最基本最基本的方式啊。那当然还可以再细分下去，也不是说全部维基百科写的都可以买。那媒体或是圈内人说的听听就好，我觉得有些是可以信，有些是听听就好了，也不一定说全部都听听就好。反正呃自己要去分辨，反正你有办法去分辨噱头，你就有办法去分辨说谁谁说的听听就好了啦。大概就是这样。好，下一位叫做安达鲁之犬。他说：“五星吹捧的优质频道，去年中听到，现在一直潜水，但不错过。可以从市场角度来看艺术品，在主观的眼光提供客观的角度。今天在读保险法时，读到艺术品的保险相关条文，想知道个人收藏艺术品通常会保保险吗？实物上投保艺术品保险的都是哪些艺术品居多？怎么保？觉得很小众的问题，但是还是想知道。”其实你这个问题问得很好哎、欸，老实说，我这个呃，我的艺术品我几乎没有保过保险呐、啊。那我其实也很少看到私人藏家会去保保险这个动作，除非你要运送，那个运送或是借展，这个都是需要保保险的。借，尤其是在借展的时候，比方说，我有一件艺术品好了，比方说是张大千的画作，那要被故宫借去展览的话，那故宫就要负责保险的这个动作。那保险你自己要去跟、呃、保险公司谈嘛，或者是有一些呃艺术的保险公司，他们会呃可以交。给他们代办之类的，这方面老实说，我真的没有那么熟悉啦。我觉得你可以去问一些，我觉得你应该是在读，你应该是读相关法律科系的吧，所以你可以去问一些，如果有呃这类型或是这些实物经验的学长或者是律师。反正我看到大多数的收藏家、私人收藏家很少在帮那个艺术品在保保险的，除非那个。金额真的是高到一个吓人的程度，才会有藏家去保保险、啊、大概都是呃千万或者是亿、十几亿以上的等级啦。不然，呃，其实很多大藏家他的收藏真的太多了，比方小至十几万、二十几万、几百万或者是到几千万的可能。他都有好几百件，甚至是上千件。那他如果每件都要保保险的话，那个呃金额是真的非常非常高的。所以他大概也会去跟保险公司谈嘛。比方说，我这一批在我自己的收藏的地方，那我这一批东西，或者是我这个建筑物里面所有的东西要怎么去保？呃，可能我在猜应该是这样子去运作啦。那所以通常单一件的保险是发生在运输上,上面，或是展览上面。好了 ，Q&A 的部分就回答到这里吧。今天也只有两个 Q&A， 那还是一样，提醒大家，就是如果你喜欢我的频道的话，请尽量到 Apple Podcast 底下帮我留言五星评价，加上留言你想要问的问题，这个才是对啊、呃、这个频道最大的帮助啦。或是也可以帮我多多分享出去啦，不管是 Facebook 或者是在、呃、Telegram， 你也可以加入我的 Telegram 社团，在资讯栏里面也都有 Telegram 社团里面的连接啊。Telegram 我会放一些艺术市场比较呃比较数据化的东西，就是比较偏艺术市场比较无聊的东西啊。啊、不过那些东西含金量都很高哦，不要小看那些东西。所以，呃，到现在还蛮多人加入那个 Telegram 的，然后那个 Telegram 也是呃获取艺术第一手资讯最快的一个频道。那或者是你要加我的 IG 也 OK， 像现在还蛮多听众喜欢用 IG 私讯我的，那我其实也不排斥啊。那、啊、最后还是提醒一下，记得要抽奖哦。那你要抽奖要回答的问题就是：如果给你一次机会的话，你会选择哪位艺术家的艺术品做收藏呢？为什么？记得在这一集的啊 FB 的文章底下留言给我，那我就会选出四位，在1月29号的时候选出四位，我觉得回答最好的前四位，然后把奖品送出去。就到一月二十九号，大家记得要去踊跃留言好，今天就讲到这里吧，拜拜。